0: dobry, proszę Państwa, mamy już trzeci odcinek tego przedsięwzięcia i w ogóle nie wiem, czemu mówię proszę Państwa, ale ja mam chyba jakieś zapędy nauczycielskie. Ogólnie ostatnio myślałam, że mogłabym być nauczycielką, polskiego albo tam czegokolwiek, a potem sprawdziłam, jakie mają zarobki ci nauczyciele i tak jakby od razu mi się odechciało, no jednak życie nie jest zaskakujące. W każdym razie dzisiaj będzie troszkę bardziej merytorycznie, bardziej, no znaczy wcześniej to tak chyba w ogóle nie było, więc to nie jest jakieś mega trudne do osiągnięcia, ale jako, że jest miesiąc listopad, którego... Nienawidzę. Naprawdę jest to obrzydliwy miesiąc, mógłby zniknąć. Kojarzy mi się tylko z trupami, z cmentarzami, tym, że jest brzydka pogoda i że w ogóle nigdy nie będzie ładniejsza. No jest beznadziejnie, nie wiem, czy tylko ja tak mam. Ale doszłam do wniosku, że jeżeli mamy miesiąc, tak zwany listopad, jest to miesiąc, no jednak troszeczkę powiązany z tymi tematami funeralnymi. Wink, wink, Paulinka. To można nagrać jakiś odcinek bazujący na pewnym artykule, który kiedyś zdarzyło mi się napisać. I jest to artykuł o grzebaniu zwłok. Ja wiem, że to nie jest jakiś porywający temat, ale nie wiem, jak dużo wiecie o, o tym procesie. Jak to wygląda, jak to jest uregulowane, co można zrobić z takimi zwłokami, a czego nie można, a co może byśmy chcieli zrobić. Także zapraszam. Wszystko pędzi. Niektórzy udają, że starają się za tym wszystkim nadążyć, a czas na spotkanie z rodziną mają tylko z okazji pogrzebu. Dawno cię tu nie było. Jakoś przed kwarantanną ostatnio. Przed kwarantanną, ale w październiku zeszłego roku. Pomyślałam, że faktycznie ma rację i że może warto wpadać częściej niż ze względu na rodzinne perypetie. Gdyby jednak się nie udało, pozostają te nieszczęsne pogrzeby. Jak powiedział Benjamin Franklin, w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Ludzie umierali, no i będą umierać. Pewnie dlatego przechadzając się 1 listopada, mieniącymi się od blasku z alejkami cmentarzy, widać coraz więcej tabliczek z informacją, miejsce wykupione, a na niektórych płytach nagrobnych wyryto już nawet personalia i daty narodzin, czego kompletnie nie rozumiem i wydaje mi się to troszkę paranoją. Nieznane pozostają wyłącznie dni schowania do dębowej trumny i zakopania kilka metrów poniżej. Bo co innego można zrobić z zesztywniałym i sinym ciałem, już na zawsze zwolnionym z obowiązku podatkowego? Nieważne co chcemy z nim zrobić, najpierw konieczne jest przejście przez tą całą biurokratyczną maszynę. Po śmierci lekarz sporządza kartę zgonu. Następnie, nie później niż w ciągu trzech dni, należy zgłosić taki zgon do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie jego kierownik wydaje osobie zgłaszającej akt zgonu, czyli akt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby. W 2019 roku w naszym kraju zmarło 409 709 osób, w 2020 było to już 477 335 osób. W Polsce trupy najczęściej poddawane są inhumacji, czyli złożeniu w ziemi. Wynika to głównie z tradycji chrześcijańskiej. Ten zwyczaj chowania ciał zakorzeniony jest w religii poprzez wiarę w fizyczne zmartwychwstanie człowieka. W całości przecież pochowano w Chrystusa. Dlatego też Kościół nie do końca przychylny jest kremacji z wło, Sugerując powiązania tego procesu z pogaństwem, średniowiecznym paleniem na stosach, czy symbolem kary i potępienia. Kremacja przez długi czas była wręcz zakazana. Dopiero w latach 60 XX wieku, podczas Soboru Watykańskiego II, dopuszczone zostało ciało palenie. Kościół katolicki oficjalnie oświadczył, że kremacja nie przeszkadza już w zmartwychwstaniu i w życiu wiecznym. Amen. Aktualnie, według Krzysztofa Wolickiego, czyli prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego, w Polsce z popieleniem poddaje się około 30% ciał. Im bliżej zachodniej granicy, tym więcej. W Europie pierwsze krematoria pojawiły się w Szwecji i Niemczech. U nas był to Poznań i rok 1993. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje blisko 60 krematoriów. Niektóre komunalne, inne prywatne, no ale wszystkie spopielają ludzkie zwłoki. Jak właściwie wygląda ten proces spopielania? Cały proces kremacji zajmuje od godziny do półtorej. Po tym czasie w temperaturze 800-900 stopni Celsjusza człowiek traci swoją ziemską formę i w proch się obraca. Etyka zawodowa zobowiązuje krematora do umieszczenia w urnie wszystkich prochów zmarłego. Bliscy otrzymują więc średnio 3 litry człowieka zamknięte w urnie, które zgodnie z polskim prawem funeralnym muszą znaleźć się na cmentarzu. Artykuł 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi, że zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatapione w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach. No nie mam pojęcia co to jest. Obecny stan prawny, który pochodzi z 1959 roku, jakby to powiedzieć dawno, na domiar złego stanowiący w dużej części kopię przepisów przedwojennych, nie zezwala więc na rozsypywanie prochów w dowolnym miejscu. U nas w kraju nie można ani rozsypać dziadka na podwórku, ani postawić sobie babci nad kominkiem. Tutaj wystarczy sąsiedzki donos, żeby dostać za to grzywne do 5 tysięcy złotych, albo zostać ukaranym 30-dniowym aresztem. Okazuje się, że w tym kraju nawet po śmierci nie można decydować o swoim ciele. Hehe, za życia też nie bardzo. Nie no dobra, nie śmieszne. Dla porównania w stanie Waszyngton dopuszczalne jest wykorzystywanie ciała jako kompostu, albo przekształcenie prochów w pamiątkowy diamy. Typowy amerykański sen okazuje się być niekiedy nawet wieczny. Kremacja i pochówek szkieletowej, inaczej inhumacja, to na dzień dzisiejszy zdecydowanie dwie najpopularniejsze możliwości utylizacji zwłok. Jednak na przestrzeni wieków wykształciły się różne inne sposoby radzenia sobie z pozbawionym życia ciałem. Każdemu na pewno znana jest zabandażowana postać powstająca z zaświatów. Ledwo idzie, niemal odpadają jej kończyny, no ale idzie. Wszystkie dzieci oglądające Scooby-Doo znają mumie. I jakoś żadnego nie dziwi to, że zabandażowane zwłoki najpierw spędziły 3000 lat w sarkofagu, a potem biegają po tych piramidach. Mumie przeszły z tych piramid egipskich do popkultury. Ciekawią ludzi. A najbardziej to, jakim cudem człowiek zawinięty w bandaże może w niemal nienaruszonym stanie przetrwać tysiąclecia. No właśnie, jakim cudem? Proces mumifikacji Egipcjanie zaczynali od pozbawienia zmarłego organów wewnętrznych zazwyczaj oprócz serca. Wątrobę, jelita, płuca i żołądek konserwowali i umieszczali w specjalnych urnach. Następnie pokrywali ciało solą na około 40-70 dni w celu pozbycia się z niego wody. Wysuszone zwłoki smarowano zapachowymi olejami i żywicą, do której z łatwością przyklejają się bandaże. Kilka warstw lnianych pasów, amulet gdzieś pomiędzy nimi i voilà, mumia gotowa. Pytanie jednak, po co to wszystko? i najbardziej przyziemnym tłumaczeniem dlaczego w niektórych regionach nie przyjęło się palenie zwłok jest po prostu brak drewna na stos Egipt, wiadomo jedna wielka pustynia dodatkowo względy religijne wiara w pośmiertne życie z kumulacji tych czynników zapewne wynika cała wyrafinowana sztuka o ile o pośmiertnej mumifikacji słyszał każdy mogę się założyć, że o Soko inbutsu już mniej osób obcobrzmiący wyraz oznacza mumifikację za życia niejako jako na życzenie Technika ta wywodzi się z odnogi buddyzmu i polega na powolnym umieraniu podczas medytacji. Medytacji albo raczej głodzenia się w pozycji lotosu. Proces ten potrafił trwać nawet 10 lat. Początkowo minisi spożywali tylko orzechy i gałkę muszkatołową, co pomagało w pozbyciu się tłuszczu z organizmu. Następnie przechodzili na korę i korzenie sosny, co sprzyjało odwadnianiu ciała. Na sam koniec automumifikacji pili wywar z trującej rośliny, powodujący silne wymioty i pocenie się, czyli dodatkową utratę płynów. Kiedy medytujący w ten sposób człowiek był już półprzytomnym szkieletem, umieszczano go w kamiennym grobowcu pod powierzchnią ziemi. Z żywymi łączyła go już teraz tylko specjalna rurka, którą powietrze wpadało do grobowca oraz dzwoneczek, dzięki któremu buddyjski asceta sygnalizował, że jest w nim jeszcze odrobina życia. Z czasem rurkę usuwano, bo dzwoneczek przestał dzwonić. Na takie ciała przynajmniej nikt nie musiał patrzeć. Albo zostawały w podziemiach, albo wkładane były do figur przedstawiających buddy. Inaczej rzecz miała się w katakumbach kapucynów w Palermo, gdzie zwłoki wystawiano na widok mnichów. Wszystko po to, aby mieli oni na uwadze kruchość ludzkiej egzystencji. Historia 8 tysięcy ciał przytwierdzonych do ścian katakumb zaczęła się w momencie, gdy na sycylijskim cmentarzu skończyło się miejsce na chowanie zmarłych. Zakonnicy przypadkowo zauważyli wtedy, że pozostawione w piwnicach ciała po kilku tygodniach wcale nie są szkieletami, a stały się zmumifikowanymi zwłokami. Przez specyficzny, suchy mikroklimat nie zachodził tam proces rozkładu ciał. Z czasem mnisi nieco ulepszali ten proces. Zmarłemu w pierwszej kolejności usuwali organy wewnętrzne. Potem ciało trafiało do zamkniętego pomieszczenia na około 8-12 miesięcy do wyschnięcia. Następnie przemywali je wodą, potem octem. I ponownie suszyli. Jamy ciała wypychali słomą, bliscy dostarczali odświętne ubrania i trup trafiał na ścianę. Sycylijskie katakumby to nieco przerażająca forma oswajania ludzi z efemerycznością życia. Jednak ich założenie zostało z pewnością osiągnięte. Ergo dawni mieszkańcy Palermo wnieśli pewną wartość do świata, nie tylko tamtych żywych ale i obecne. Spacerując podziemnymi korytarzami w ciepłe wrześniowe popołudnie, rzeczywiście można poczuć własne usychanie. Nagle możliwe staje się spojrzenie śmierci w oczy, a raczej w puste już oczodoły anonimowych ciał. Większość zwłok zwisających ze ścian nie jest podpisana. Czy dlatego, że palermiańscy mnisi jeszcze przed RODO chronili dane osobowe? No możliwe. A może już chwilę po śmierci nikogo nie interesowały personalia zmarłych? To jest chyba bardziej prawdopodobne. Niewiele ludzi zostanie zapamiętanych. I to nie jest żadne odkrycie. Z każdej epoki po prostu znana jest wyłącznie garstka najwybitniejszych osób, podczas gdy w jej trakcie Ziemię zamieszkuje miliard innych osób, albo dwa miliardy. No nie mam pojęcia, ale strasznie dużo innych ludzi. Zazwyczaj takich normalnych, nie chcę mówić nijakich chociaż w sumie. A życie przecież jest pełne możliwości. I pogrzeb niby też, ale jednak wydaje mi się, że lepiej zostać zapamiętanym ze względu na ciekawy życiorys, niż intrygujący sposób schowania do piachu albo ładną czcionkę w nekrologu. Każdy z Was na pewno kojarzy te pulę tematów bezpiecznych do rozmawiania w towarzystwie. No i tam mamy film, serial, muzyka, pogoda jest bardzo ważna o pogodzie, trzeba rozmawiać, jak pada, to trzeba powiedzieć, że pada. Ale zauważyłam ostatnio, że do grona tych tematów rozrywkowo-integracyjnych dołączyły tematy funeralne. I naprawdę przekonałam się o tym na własnej skórze. Siedzę w pociągu i kątem ucha słyszę jak tam ktoś rozmawia o pogrzebach, tam ktoś rozmawia o trumnach, tam ktoś mówi coś o cmentarzach i o tym, że organizuje sobie wycieczki krajoznawcze na różne ładne cmentarze. Stało się to popularną formą rozrywki. Zupełnie nie zależy mi na tym, żeby ten proces oceniać jako pozytywny albo jako negatywny. Jeżeli ludzie rozmawiają, to znaczy, że ludzie lubią. Tak więc ostatnio wracając tym pociągiem 3 godziny, trafiło nam się dojść do bardzo interesujących aspektów życia funeralnego. Po pierwsze, okazało się, że pogrzeby i umieranie ogólnie to jest bardzo droga zabawa, o ile w ogóle można nazwać to zabawą. Ale na przykład zakład pogrzebowy w betonu to tam chyba ma wieczną zabawę, wieczną, rozumiecie? tak gra słów. Mhm. O ile samo umieranie nie kosztuje, to by było, jakby to kosztowało, co nie? No to potem trzeba tego człowieka w coś ubrać, czego kompletnie nie rozumiem. Zupełnie nie wiem, po co ubiera się ludzi, żeby potem ich włożyć do trumny i zakopać pod ziemią. Jakby co to zmienia? O co chodzi? Kiedyś w ogóle myślałam, że ludzi to się chowa nagich. Albo, że ludzi jak się spala, to też się spala nagich, a okazuje się, że się nie spala nagich. No niesamowite. Potem trzeba zorganizować trumnę, nagrobek, wszystkie te wieńce, nie wieńce, nie mam pojęcia co tam jeszcze jest potrzebne. No i sam pogrzeb, który też nie jest za darmo. I kolejnym aspektem tego wszystkiego jest stypa. Stypa to już w ogóle. Stypa to jest przecież jedna wielka impreza. To jest jak wesele, tylko że powód jest trochę inny, trochę smutniejszy, no ale jeżeli już decydujemy się na robienie imprezy, no to zróbmy ją dobrze, prawda? Ja nie wiem, dlaczego niektórzy mają takie podejście do styby, że to jest smutny czas. To podobno zostało stworzone dlatego, żeby odciąć ten okres żałoby od tego momentu powrotu do normalności. I że stypa ma być tym takim delikatnym przejściem. No ale to się trochę kłóci z podejściem, że żałoba trwa rok po śmierci. Czy tam ileś. Anyway, jak ktoś nie chce stypy, to niech zrobi nie wiem, różaniec lol. Ale żeby kogoś w ogóle gdzieś schować do jakiejś tam trumny czy czegoś, to najpierw trzeba mieć to miejsce w ziemi, do którego chcemy to schować. No i tutaj pojawia się kolejny problem Czyli trzeba to kupić. No i niektórzy decydują się na kupno na tego miejsca już za życia. No i to akurat rozumiem: ktoś nie chce sprawiać problemu rodzinie, bo wiadomo, koszty, koszty i takie tam. Kupowanie miejsca ok. Ale niektórzy idą dalej, czyli budują sobie nagroby. No i jeszcze nagrobek bez napisów: nadal jestem zdania, że wszystko jest pod kontrolą. Problem pojawia się wtedy, kiedy my już sobie na tym nagrobku wyryjemy swoje imię i nazwisko, datę narodzin, puste pole na miejsce śmierci. Lekka przesada, bo to wygląda tak, jakbyśmy tylko czekali na to, aż będziemy mogli tam spocząć i tam po prostu przeczekać. No mi się to wydaje absurdalne, ale jak wiadomo, skala absurdu nie ma końca. Usłyszałam ostatnio historię, której pewna ciotka, no nie wierzyła jednak w umiejętności estetyczne swojej rodziny i postanowiła, że najlepiej to będzie, jak ona sobie sama zorganizuje sesję pogrzebową, sama wybierze to zdjęcie, no i rzeczywiście tak zrobiła. No i moim zdaniem, no na tym mogłoby się to zakończyć. Ale nie, ona poszła o krok dalej i ona już nawet zorganizowała przyczepienie tego zdjęcia no, na grob. No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście nią, przychodzicie na ten cmentarz, siadacie przed grobem, w którym już ktoś tam leży pewnie. No i widzicie swoje imię, nazwisko, swoją datę urodzenia, potem jakiś blank space, na datę śmierci i nawet widzicie swoje zdjęcie. Jesteście w dwóch miejscach jednocześnie, już prawie w tym grobie, a jednak nadal na tej ławersce na cmentarzu. Patologia. I wydaje mi się, że w takiej sytuacji to nie pozostaje nic innego, jak tylko się tam położyć i czekać. Ale tego Wam nie życzę. Nie bądźcie tak jak ta ciotka. To trwajmy chociaż do grudnia. Do zobaczenia, pa! O, no to może jeszcze fun fact z życia. Zaczęłam się przed chwilą ostrym nożem i to sekundę potem, jak myślałam, o my, ale to duży i ostry nóż, przypałby się było zaciąć, no i stało się.